0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočúť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o prístupu k informáciám o skutočnom vlastníctve. 22. novembra Európsky súdny dvor zrušil čas pravidiel Únie proti praniu špinavých peňazí, ktoré umožňovali každému občanovi prístup k informáciám o skutočných vlastníkoch spoločnosti. Argumentuje, že takýto prístup predstavuje závažný zásah do základných práv na rešpektovanie súkromia a na ochranu osobných údajov. V registre obsahujúce tieto informácie sú pritom kľúčovými nástrojmi na odhalovanie korupcie a ekonomických trestných činov. A niekoľko článkov ICJK, ktoré priniesli zásadné odhalenia, sa opierali práve o verejne dostupné údaje o skutočnom vlastníctve sve spoločnosti. Čo presne znamená toto rozhodnutie? A aký vplyv bude mať napríklad na Slovenský register konečných užívateľov výhod? Moje meno je Karinkovári Šojmoš a o téme sa budem rozprávať s právnikom Radovanom Palom, partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ako prvé by sme si mohli asi vysvetliť ústredný pojem nášho podcastu, kto sú skutoční vlastníci firiem, respektíve slovenskej terminológie, hovoríme o konečných užívateľov výhod. Aký je rozdiel medzi nimi a napríklad spoločníkmi alebo konateľmi firiem, ktorí sú uvedení v obchodnom registri?
1: To sú tri samostatné pojmy. Samozrejme jednak štatutárne orgány, jednak formálni vlastníci alebo spoločníci a jednak skutoční vlastníci. Často ten... Často medzi nimi v skutočnosti nie je rozdiel pri jednoosobovej SR.O., kde niekto súčasne aj spoločník, aj konateľ a naozaj koná vo svojom mene a, je, a naozaj v skutočnosti vlastní tú spoločnosť, tak je súčasne aj formálny vlastník, teda 100% spoločník, aj skutočný vlastník, aj štatutár. Čiže... Uh, tie pojmy, akoby uh, sa niekedy stiera medzi nimi hranica, ale v zmysle uh, určitej terminológie zavedenej práve AML uh, smernicami alebo reguláciou, uh, ktorá pôsobí v oblasti uh, boja proti praniu so špinavými peniazmi, uh, je ten skutočný vlastník niekto, kto vykonáva kontrolu nad tou spoločnosťou. Inými slovami, nie vždy musí byť... Ten, kto formálne je zapísaný ako spoločník spoločnosti alebo jej, uh, jej akcionár, uh, v skutočnosti vykonáva naozaj kontrolu alebo berie úžitky z nej. Uh, tá taká všeobecne akceptovaná alebo často akceptovaná hranica je 25-percentný podiel na spoločnosti, či už vo zmysle hlasovacích práv alebo práva na podiel na zisku. Vtedy sa vlastne hovorí o, o, o osobe, že je naozaj ten konečný užívateľ výhoda alebo skutočný vlastník. A teda, ako hovorím, ten rozdiel je v tom, že, že vy môžete mať spoločnosť, kde navonok vidíte niekoho zapísaného ako formálneho vlastníka, dajme tomu ako spoločníka v SROčke a vidíte tam nejakého štatutára, ale reálne tú spoločnosť v pozadí riadi niekto alebo vykonáva vo vzťahu k nej také práva, že môže rozhodovať o jej riadení tak, že jednoducho naozaj ju ovláda. To sú tí skutoční vlastníci. Ja to možno ešte trocha poviem inak, že dnes, na rozdiel od minulosti, kde sa vnímalo, že, že to... Tí skutoční a formálni vlastníci vlastne v zásade sú zameniteľné pojmy a v prípade akciových spoločností bolo veľmi často sa vnímalo, že tam je tých spoločníkov tak veľa, že nikto nevykonáva priamy vplyv. Tak dnes drvivá väčšina spoločností, ktoré vidíme, sú niekým ovládané, nejakým tým skutočným vlastníkom. A ja tomu hovorím tak, že v podstate ten skutočný vlastník má tú spoločnosť ako svojho avatara. Ako, ne, ako nejakú entitu, ktorá v podstate plní jeho pokyny. A často je nevidieť, ako často ten skutočný vlastník naozaj svieti aj ako uh, formálny vlastník, ale práve tie uh, offshoreové jurisdikcie alebo rozličné krajiny poskytujú možnosť, aby ste si tam nanominovali ľudí, ktorí namiesto na vás vlastne svietia v registroch, ale v pozadí ovládate tú spoločnosť vý.
0: Na Slovensku máme dostupný aj register konečných užívateľov výhod. Odkedy máme vlastne takýto register a na základe čoho vznikol? Bola to požiadavka zo strany Únie?
1: Nie, my máme na Slovensku máme momentálne v podstate, dalo by sa povedať, dva registre. Uh, jeden, ten starší, ča, uh, starší register konečných užívateľov výhod, uh, je vlastne register, ktorý vznikol v roku 2016. A je to register, ktorý sa volá register partnerov verejného sektora. Jeho vznik nebol vôbec podmienený požiadavkami Európskej únie, ale vyplynul skôr z vnútorných problémov, ktoré sme na Slovensku evidovali. Ono, asi si všetci dobre pamätáme, prípad váhostav a iné, iné prípady, kde v podstate sa zistilo, že, že niekto ovláda spoločnosť a berie z nej úžitky bez toho, aby sa k tomu priznal. Pritom má obrovské zákazky zo strany štátu, alebo teda participuje na veľkých zákazkách, ktoré platia všetci daňoví poplatníci, ale nepriznáva sa k tomu. V tom prípade to bolo, v danom prípade pri váhostave to bol pán Široký, ale takých prípadov bolo mnoho. Vtedy vznikla spoločenská objednávka na to, že by bolo potrebné vlastne minimálne v situáciách, kde kde dochádza k verejným obstarávaniam, poznať uh, konečných užívateľov výhod firiem, ktoré v tých zákazkách sú úspešné a od, ktoré čerpajú mimoriadne, často aj mimoriadne vysoké uh, zdroje zo štátu. Na no a pôvodne bol ten register, akoby nejaký register, ktorý sa týkal uh, verejných obstarávaní, ale v roku 2016 bol schválený zákon, uh, ktorý zaviedol register partnerov verejného sektora a treba povedať, že... Toto bola vec, uh, alebo tento register bol svojho času teda unikátny svetovo, aj keď momentálne je teda veľkou inšpiráciou pre mnohé krajiny. Uh, on bol unikátny v tom, že povedal bez ohľadu na to, kde tá spoločnosť je registrovaná, kde daná spoločnosť, uh, dajme tomu, uh, ako z ktorého štátu pochádza a chce uh, participovať na či už na štátnych zákazkách, alebo iným spôsobom čerpať verejné zdroje na Slovensku, dajme tomu cez formou dotácií, alebo nejakých kupných zmluv vo vzťahu k štátnemu majetku a podobne. Uh, najmä tomu pohľadávky voči štátu, uh, tak musí byť predtým, než dostane akékoľvek plnenie zo strany štátu alebo z verejných zdrojov, musí byť zapísaná v tomto registri partnerov verejného sektora a musia byť verifikovaní a odkrytí jej koneční užívateľia. Toto je ten jeden register, ktorý funguje od roku 2016, je naozaj považovaný za unikátny a treba povedať, že v súčasnosti mnohé krajiny uh, sa pozerajú na tento register ako na niečo, čo je mimoriadne... A inšpiratívne pre nich. A dajme tomu a aj v súčasnosti v Spojenom kráľovstve bol zavedený register tzv. overseas entities a inšpirovali sa v niektorých ohľadoch dokonca našim, našim modelom. Potom máme obchodný register, alebo teda aj register právnických osôb, kde pod vplyvom 5. AML smernice, čiže 5. smernice, ktorá sa venuje boju proti praniu špinavých peňazí. Sme vlastne prijali do, nášho, do našej úpravy, ktorá už teda je dlhodobo platí vo vzťahu najmä k obchodným spoločnostiam princíp, že sa budú nejakým spôsobom priznávať koneční uživatelia a výhod vo vzťahu k všetkým, právnickým osobám alebo všetkým osobám, ktoré sú zapísané do registrov na území Slovenskej republiky. A táto úprava je teda podmienená európskou legislatívou, ale je oveľa plošnejšia. Týka sa všetkých, všetkých entít zapísaných na území Slovenskej republiky. Na druhej strane ten spôsob, akým sa verifikujú koneční uživatelia výhod, je úplne iný, ako v prípade registra partnerov verejného sektora, Uh, pretože ide v podstate o to, že si tá spoločnosť, dajme tomu sama vždy, uh, musí nejakým spôsobom nahlásiť, kto je konečný užívateľ výhod. Na rozdiel od toho, v registri partnerov verejného sektora, ktorý sa týka verejných zdrojov, uh, to, toho konečného užívateľa výhod musí overiť profesionál, musí overiť niekto, uh, kto má na to oprávnenie, či už je to advokát, notár, banka alebo iný profesista.
0: Teraz ale Európsky súdny dvor sa rozhodol, že pravidlo transparentnosti, ktoré má verejnosti umožniť prístup k skutočným vlastníkom spoločnosti, je neplatné. Aká bola vaša prvá myšlienka alebo reakcia, keď ste sa dozvedeli o tomto rozhodnutí?
1: Že, ja sa domnievam, že súdny dvor Európskej únie nezobral do úvahy dostatočne tú kutočnú realitu, ktorá, ktorá, alebo skutočnosť, ako fungujú dnes korporácia obchodné spoločnosti a vôbec uh, celkovo tento svet. A z môjho pohľadu, keď sa pozriem na to odôvodnenie, neprimerane uh, zdôraznil iba jeden aspekt, a to je vlastne ochrana súkromia tých skutočných vlastníkov, či tých konečných užívateľov výhod. Samozrejme, ochrana súkromia, ochrana osobných údajov uh, osôb, bežných, bežných fyzických osôb je veľmi dôležitá, ale v tomto prípade bola extrémne alebo veľmi, siln, veľmi prioritizovaná oproti záujmu uh, na tom, aby sme mali prostredie, v ktorom vieme, vieme povedať, kto ovláda nejak jednotlivé spoločnosti, jednotlivé entity. Vysvetlím. Ten problém podľa mňa je, že v skutočnosti často ten argument ktorý, argument, ktorý je najviac alebo často znieje v prospech toho, že nie je dôvod, aby verejnosť vedela, aké spoločnosti vlastní niekto, je, že však nikoho nemá čo zaujímať, kde mám ja bankové účty alebo kde mám ja nejaký obraz či vlastním nejaký obraz alebo auta, alebo niečo podobné. No v skutočnosti vlastníctvo firiem a ovládanie firiem spoločnosti je niečo iné ako vlastníctvo obrazu. V prípade obrazu asi tým obrazom nemôžem nič iné okrem toho, že ho mám, môžem ho vystaviť, môžem ho nejakým spôsobom s ním pracovať iba naozaj také, by som povedal, obmedzenej miere. Založenie spoločnosti, najmä teda korporácie, je v podstate vytvárate si nejakú novú entitu prostredníctvom, ktorej ovplyvňujete životy mnohých iných ľudí. Tá entita uh, má schopnosť vstupovať do vzťahov, má schopnosť, uh, má určité práva, má mnohé práva priznané a keď uh, tá entita nejakým spôsobom dokonca aj môže škodiť samozrejme iným, iným ľuďom, uh, príklad, a ako príklad môžem uvieť, dajme tomu, poruší všetky možné uh, pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Je otázka, prečo by nemal vedieť verejnosť, kto stojí za, za spoločnosťou, ktorá, dajme tomu, porušuje, uh, porušuje uh, pravidlá na, v oblasti ja ne, stavebného práva alebo práva životného prostredia a podobne. Navyše, ak založíte korporáciu, máte určité privilégium, že máte obmedzené ručenie, že vy neručíte za jej, za jej dlhy, ale v prípade, ak sa jej darí, tak z nej beriete dividendy, beriete úžitky. A, a ak my povieme, že nepotrebujeme vedieť, kto tie spoločnosti ovláda kto z nich profituje, stačí, že vieme, že, a, kto je formálne zapísaný ako vlastník, tak a, troška to možno prirovnám, ako keby sme povedali, že stačí nám vedieť, na koho je napísané auto a nepotrebujeme vedieť, kto ho šoféruje, kto, kto ho v skutočnosti ovláda. A v tomto prípade naozaj, naozaj sa vystavujeme veľkému riziku, že oddelujeme zodpovednosť a, a vlastníctvo alebo benefity z vlastníctva. Čiže ja si myslím, že tá súčasná, súčasná situácia, ten súčasný stav je naozaj taký, že Drvivá väčšina spoločností pôsobí ako uh, určité nástroje uh, niekoho, kto ich ovláda. Vidíme to napríklad pri ruských oligarchoch, aké zložité štruktúry spoločnosti ovládajú vla, vlastne rozličné jachty, vlastnia nehnuteľnosti a podobne, slúžia ich záujmom. A vlastne ten Európsky súd povedal, súdny dvor Európskej únie povedal, že je neprimerané z hľadiska ochrany súkromia, aby široká verejnosť, mala voľný prístup k informáciám o tom, kto je skutočným vlastníkom a čo mne chýba, alebo čo je problém, keď príjmeme túto logiku, tak vlastne potom nie je dôvod, aby sme vedeli, kto je formálnym vlastníkom. Dnes máme v obchodnom registri bežne zapísaných spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným, aj keď majú veľmi nízky podiel na tej spoločnosti a nikto netvrdí, že je to porušenie ich práv. A že sú zapísaní ako spoločníci. Ale ak platí logika, o ktorej hovorí Súdny dvor Európskej únie, tak v zásade by sme zrejme nemali hovoriť v žiadnom prípade o osobných údajoch, či už skutočných, alebo formálnych vlastníkoch, lebo to nie je, nie je dôležité. Ale vrátim sa späť. A čo ma napadlo? Napadlo ma, že je to, keď to mám zjednodušiť, to, čo ma napadlo, je, že... Právo konečne začalo dobiehať realitu a myslím tú realitu, ktorá vlastne je dnešný biznisový svet a myslím týmto právo, ktoré začalo striktnejšie požadovať to zverejňovanie skutočných vlastníkov. A keď ho začalo dobiehať, tak vlastne zasiahol súd a hodil nás niekoľko rokov, ak možno nie aj desiatok rokov dozadu a bude naozaj potrebné, sa s týmto rozsudkom poctivo vysporiadať, ale nebude to ľahké.
0: K tej argumentácii sa ešte vrátime, ale mňa by ešte zaujímalo, že ako sa vlastne táto vec dostala k Európskemu súdu?
1: No, ona sa dostala k Európskemu súdu prostredníctvom vlastne uh, luxemburgských súdov. A ono to bolo viac spojených vecí, ale v zásade jeden z tých takých dôležitých uh, aktérov tam bola... Bola, bola fyzická Luxemburčan, fyzická osoba, ktorý, ktorý tvrdil, že ho mimoriadne poškodzuje, že je v Luxemburskom registri zverejnený ako konečný užívateľ výhod alebo skutočný vlastník približne 35. luxemburgských spoločností, lebo on často cestuje do krajín Tretieho sveta a keď oni si tam teda ktokoľvek môže zistiť, že on vlastní tieto do spoločnosti ako konečný užívateľ, napriek tomu, že tam nie je vidieť ako formálny vlastník, tak vlastne, že o to vystavuje riziku únosu a rozličných akoby negatívnych konsekvencií. a preto v podstate žiadal, aby, aby súd určil Súdny dvor Európskej únie, či tento zásah v zmysle toho zverejnenia jeho údajov, ale tie údaje hovoríme o mene priezvisku uh, dátume narodenia a nejakých kontaktných údajov a nie, nie miest uh, trvalom pobyte, ale nejakých kontaktných údajoch, že či tento ako keby zásah je primeraný tomu cieľu, ktorým je transparentnosť pri boji s uh, praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. No a bol zastupovaný alebo jedna z kancelárií, ktoré to zastupovali, je vlastne jedna z veľmi známych uh, kancelárií Miškonde Reja, ktorá sa venuje práve tomu, že zastupuje oligarchov a uh, rozličné osoby, ktoré v podstate majú postavenú svoju, svoj biznis model na zakrytí identity a, a samozrejme toto bol aj ten ich akoby cieľ uh, dosiahnuť to, aby, aby verejnosť nemala prístup uh, k týmto k týmto informáciám. Možno neskôr si povieme, prečo je to naozaj škodlivé, ale teda takto sa to dostalo na ten uh, Súdny dvor Európskej únie prostredníctvom Luxemburských uh, súdov, kde treba povedať, že Luxemburg v reakcii na to rozhodnutie už okamžite aj uh, zavrel svoj uh, register a už nie je prístupný verejnosti, v tom smysle, že teda tie údaje už nie sú prístupné verejnosti. Luxemburg nebol aj historicky, samozrejme, vzhľadom na to, že v minulosti profitoval práve z tej anonymity, nebol veľmi spokojný s tou piatou AML smernicou.
0: Ak sa nemýlim, už deň po rozhodnutí Európskeho súdu sa objavili vlastne správy o tom, že niektoré krajiny, medzi nimi Luxembursko a Holandsko, začali stiahovať verejné registre spoločnosti z internetu. Takže tá reakcia bola, by v niektorých prípadoch celkom blesková. Čo znamená vlastne to rozhodnutie? Napríklad, ak niektorá členská krajina teraz by nechcela takýto register stiahnuť, porušila by s tým nejaké pravidlo alebo zákon?
1: Toto je ťažká otázka a je to asi na dlhšie ako jeden krátky podcast, ale áno, pravda je, že, že súd povedal, že, že ten, vše, ten všeobecný prístup uh, verejnosti bez obmedzení k tomuto typu údajov uh, nie je jednoducho v súlade s listinou práva slobod Európskej únie a v zásade majú členské štáty upraviť tie svoje registre. A ak sa na to pozrieme asi... Uh, nejakou logickým pohľadom, tak asi by sa mali vrátiť v tej predchádzajúcej úprave, ktorá vyžadovala určitý preukázanie určitého oprávneného záujmu, legitívneho záujmu, ak ste chceli tieto informácie získať. Nemyslím si, že reakcia, že zo dňa na deň to stiahneme, je primeraná, lebo ani implementácia tej 5. smernice nebola zo dňa na deň. To znamená to, to zavedenie tých registrov, že Štáty boli, členské štáty, boli povinné zaviesť tie registre a mnohé z nich meškali, práve tie, ktoré najmenej uh, súhlasili koncepčne s tým riešením. Čiže uh, nemyslím si, že okamžite je potrebné prístupiť k tomu, uh, k tomu zavretiu, ale mali by členské štáty začať vykonávať kroky, ktorými, ktorými akceptujú to rozhodnutie uh, súdneho dvora a vytvoria nejaký nejaký, by som povedal, viacvrstevný prístup k tým, k tým údajom, kde potom tá základná otázka je, čo je to ten oprávnený záujem. A to bol vlastne aj ten dôvod, prečo sa pristúpilo na konci k tomu všeobecnému prístupu verejnosti k týmto údajom, že v momente, keď poviete, že prístupňujete tieto údaje iba niekomu, kto preukáže oprávnený záujem, tak vám vznikne v každom členskom štáte, iný výklad toho, čo je ten oprávnený záujem. A tým pádom budete mať jurisdikcie, predpokladajme napríklad Luxembursko, ktoré bude ten oprávnený záujem vykladať veľmi striktne a povie, že no tak to musí byť naozaj veľmi silný záujem a musí ho naozaj veľmi preukázať niekto. A, a tam sa samozrejme budú potom stiahovať tie spoločnosti, ktoré budú chcieť byť anonimné. A budete mať potom jurisdikcie, kde to bude voľnejšie. Pokiaľ viem, tak napríklad Lotyšsko aj deklaruje momentálne, že oni neplánujú to obmedziť. Že oni sa tak natoľko obávajú napríklad uh, vplyvu uh, spoločností, ktoré, uh, ktoré môžu mať konečných uživateľov výhod z Ruska, ktoré ako vieme vedia agresiu na Ukrajine, tak uh, oni jednoducho z bezpečnostných dôvodov si myslia, že pre nich nie je vhodné, aby to obmedzovali. Neviem, ako to dopadne, ale toto je to, čo vieme, že, 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 že k tomu pristupujú akoby oveľa, oveľa s vyššou mierou nejakej nejakej reflexie toho, čo môže vlastne tá anonimita priniesť. Ale teda znamená to to, že do budúcnosti bude ten prístup k týmto údajom obmedzenejší. A teraz je napríklad otázka, či povieme, že keď niekto preukáže, že je naozaj mimovládna organizácia, ktorá sa tej téme venuje, tak automaticky dostane prístup akurát bude viazaná určitými obmedzeniami, aby tie údaje akoby automaticky nešírila ďalej a tak ďalej, že aké tie režimy akoby toho prístupu sa vytvoria. Toto je momentálne ten, tá, tá otázka. Čo je ale dôležité povedať, to som dnes dôraznel predtým, náš register partnerov verejného sektora týmto priamo nie je dotknutý. Je tým dotknutý ten register právnických osôb, kde sa vlastne tie údaje plošne zbierali, ale tam, kde sa zbierajú tie údaje vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré robia biznis so štátom, ktorí sú partnermi verejného sektora, tak tam súd, Európsky súd, súdny dvor Európskej únie nepovedal, nezakázal takéto, takéto zverejňovanie, pretože tam ide trocha o iný všeobecný záujem, a to je záujem na efektívnom nakladaní s verejnými zdrojmi nie o záujem týkajúci sa uh, boja proti uh, praniu špinavých peňazí.
0: Zadefinoval nač uh, súd ten minimálny okruh, ja neviem, upravnených um, orgánov alebo organizácií, ktoré môžu alebo majú právo vidieť tieto informácie? Počíta napríklad aj s mimovládnymi organizáciami alebo napríklad s novinármi alebo vôbec?
1: To toho súdu je až neprimerane, uh, by som podal striedme, a na tento typ otázok nedáva priamu odpoveď. On v podstate hovorí, že musí byť nejaký oprávnený záujem. Uh, Predpokladá samozrejme, že ten záujem môžu byť tí novinári, môžu byť tie mimovládne organizácie. On ale dokonca hovorí aj o tom, že taký záujem môžu mať aj uh, uh, obchodní partneri. A teraz ja to skúsim troška možno dať do kontextu opäť uh, súčasnosti, Uh, vieme, že nedávno robila jedna uh, mimovládna organizácia hodnotenie hotelov na Slovensku po toho, komu patria, kto je za nimi. A ja som presvedčený, že na Slovensku je množstvo ľudí, a aj inde vo svete, ktorí si povedia, idem do hotela, ktorý vlastní niekto, kto uh, i, v inom segmente alebo i, inde sa správa spôsobom, ktorý je pre mňa neakceptovateľný. A teraz vzniká otázka. Je osoba, ktorá, si chce, uh, ktorá chce urobiť objednávku niekde, je to už dostatočný oprávnený záujem, že chce zistiť, kto je skutočný vlastník, dajme tomu, určitého hotela? Uh, toto sú otázky, na ktoré súd v tom rozhodnutí priamo odpoveď nedáva. Ten problém je, že tá odpoveď, kým nebude prijatá nejaká odpoveď na úrovni... Uh, smernice, dajme tomu šiestej smernice, ktorá sa pripravuje, uh, tak uh, nebudeme vedieť, uh, povedať plošne, ako k tomu členské štáty pristúpia. Ako som povedal, je pravdepodobné, že tá látka toho, čo už je ten oprávnený záujem, ten legitimate interest uh, poznať toho konečného užívateľa výhod, bude v jednotlivých štátoch nastavená rozdielne a bude hovoriť o tom, akú filozofiu tie štáty vyznávajú, že či sú teda otvorenejšie alebo menej otvorené.
0: Ide o nebezpečný precedens aj z pohľadu iných oblastí, pretože ja som v tej argumentácii zachytila aj takú časť, že zverejnené informácie umožňujú potenciálne neobmedzenému pošu osob zísiť majetkovú a finančnú situáciu skutočného vlastníka, ale takisto by som mohla napríklad aj ja argumentovať, že si neprajem, aby informácie o nehnuteľnostiach, trebárs, ktoré vlastním boli verejné, nie?
1: No určite, určite, toto je skoro až filozofická otázka, že, že či si myslíme, že, že toto je typ informácií, ktorý má byť alebo nemá byť verejne prístupný. Ja, ako som už povedal aj na začiatku, aj na, ako ja sa venujem veľmi intenzívne právu obchodných spoločností a poviem to takto, dnes, keď máte založenú bežnú eseročku na Slovensku, tak každý vidí, že ste v nej spoločník. Čiže ste svojím spôsobom diskriminovaný oproti nejakému skutočnému vlastníkovi, ktorý sa skrýva. A každý vám vie, vám vie aj vylustrovať cez, cez register účtovných závierok, cez Finstat, vie povedať, ako sa darí tým vašim spoločnosťam a podobne. Ja si myslím, že to je takto správne, že, že to, že niekto zvolil si korporátne štruktúry ako spôsob, cez ktorý financuje svoje osobné bohatstvo, ktoré mu prináša, uh, prináša majetok a majetkové zisky, uh, ktorému mu dáva to obmedzené ručenie, tak by z môjho pohľadu, ja si myslím, že je legitimné povedať, že má zniesť určitú mieru obmedzenia toho práva na súkromie. Uh, vysvetlím, je, nikto nechce od vás alebo odo mňa, ak by som náhodou kúpil si 100 akcií Microsoftu alebo Facebooku na burze, aby som niekde verejne deklaroval, že mám 100 akcií Microsoftu alebo Facebooku. Hovoríme naozaj o hranici, kde už som schopný vykonávať vplyv na to, ako sa tá spoločnosť správa a to, ako sa tá spoločnosť správa môže mať ďaleko siahle dôsledky na životné prostredie, na iných veriteľov, dajme tomu, to je tá bežná vec, uh, v práve obchodných spoločnosti je úplne bežné uh, tunelovanie spoločnosti. A ja keď dneska neviem povedať, že táto spoločnosť, ktorá, dajme tomu, relatívne veľmi uh, za veľmi dobrých alebo výhodných podmienok nadobudla na majetok od inej spoločnosti, že to vlastne sú dve, že za nimi stojí ten, tá istá osoba, tak ja vlastne neviem uplatniť ani niektoré základné princípy a práva obchodných spoločností. Čiže ja sa domnievam, že pre zdravé podnikateľské prostredie je informácia o tom, kto čo riadi, a teraz nie, že či tam má maličký podiel, ale kto ovláda jednotlivé spoločnosti, je úplne legitímna a nie je to žiadny trest a nie je to ani, ako nemyslím si, že sme kedy v histórii zamýšľali, že máme mať možnosť vlastniť... XY spoločnosti bez toho, aby ktokoľvek vedel, že ich niekto vlastní, že ich riadí. Lebo opäť, opäť použijem ten prímer. Ak si ja postavím na šachovnicu 20 avatarov, ktorými hýbem a dosahujem svoje ciele, ale nikto na verejnosti nesmie vedieť, že sú moje, tak uh, mne sa to zdá byť uh, veľmi rizikové z hľadiska toho, že toto vyslovene láka na to, aby to niekto zneužil.
0: Už sme spomínali, že cieľom týchto pravidiel bolo, respektíve je predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu tým, že sa prostredníctvom tej zvýšenej transparentnosti vytvorí prostredie, v ktorom je menšia pravdepodobnosť, že sa niektoré firmy budú využívať na na tieto účely. Súdny dvor teraz tvrdí, že tento nástroj alebo táto možnosť vidieť tieto informácie neprináša žiadne výhody z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Aj to vysvetlil súd nejakým spôsobom, že prečo si to myslí?
1: On to nehovorí. On nehovorí, že neprináša to žiadne výhody. On hovorí to, že zásah do práva na súkromie a respektíve do práva na ochranu osobných údajov je vážnejší alebo silnejší ako ten benefit z tej transparentnosti. On dokonca aj ten súdny dvor uznáva, že tá transparentnosť je hodnota, aj že je uh, hodnota to, že potrebujeme akoby bojovať proti praniu špinavých peniazí. To všetko on berie. On iba hovorí, že to, že to plošne zverejníme, to je neprimerané opatrenie. To plošné zverejnenie tých údajov. Lebo samozrejme, to si treba povedať, a to je asi kľúčové, že to neznamená, že tie registre prestanú existovať. Tie registre naďalej budú v zmysle smernice fungovať, naďalej budú do nich vkladané údaje, akurát nebudú voľne verejne prístupné tie údaje. Čiže budú prístupné v tom najúžšom zmysle iba štátnym orgánom, napríklad, neviem, finančnej správe alebo policajným orgánom OČTK, ale ale nebudú voľne prístupné ve, verejnosti. A Čiže súdny dvor nehovorí, že to nie je, že to, nie je, že to je, neprináša nejaký benefit, iba hovorí, že nie je primeraný ten benefit tomu zásadu. A čo ale teda stačí na to, aby a, zamedzil tej verejnosti? Ja sa domnievam a teraz to poviem práve to, čo si ja myslím, že, že troška to možno prirovnám tej bájke o, o Ježkovi a Líške, že Líška vie veľa vecí dobre a Ježko vie jednu vec, uh, iba jednu vec, ale uh, najlepšie, že, že súdny dvor Európskej únie akoby veľmi silno uh, iba sa pozeral na tú, na tú ochranu súkromia a nepozeral sa na ten širší kontext uh, toho, kde sa nachádza spoločnosť a kde sa nachádza aj to biznisové prostredie. Dnes už dávno nie sú spoločnosti z roztrúseným vlastníctvom uh, bežné. Dnes sú oveľa, uh, oveľa, oveľa dominantnejšie spoločnosti, kde ich proste riadi jedna osoba v pozadí, alebo niekoľko osôb v pozadí. A navyše žijeme v globalizovanom svete. To znamená dnes uh, naozaj, uh, naozaj uh, pre jeden štát, ako je napríklad Slovensko, my nemáme kapacity. Ja si myslím dokonca že nemá kapacity, nie že my, ale ani Nemecko alebo Spojené kráľovstvo nemá kapacity na to, aby odhalovalo skutočných, odhalovalo či koneční užívateľia výhod, či tí skutoční vlastníci deklarovaní v registroch sú naozaj koneční užívateľia, že či tie proste, či to, kto sa priznáva k tomu, k tomu skutočnému vlastníctvu, naozaj je aj vlastný. A toto je v dnešnom globalizovanom svete nesmierne náročné a nesmierne drahé. Domnievam sa, že ak existuje nejaký štát na svete, ktorý to dokáže urobiť, tak je to sú to maximálne spojené štáty uh, vzhľadom na ich sílu. Ale problém je, že takéto odhalovanie toho, kto je skutočný vlastník, je aj nesmierne drahé. Uh, my ako daňoví poplatníci, ja nevidím dôvod na to, aby ja ako daňový poplatník som mal platiť veľmi vysoké uh, náklady spojené s tým, že budú akoby veľmi vysoké zdroje musieť byť venované na to, aby sa odhalovali títo skutoční vlastníci, keď v skutočnosti silnejším nástrojom je práve tá publicita a to, že porovnávate údaje v jednotlivých registroch a sieťujete ich, lebo aj tí... Tí ľudia, ktorí sa skrývajú za tie anonimné štruktúry, oni tiež fungujú decentralizovane. Oni nemajú jedného centrálneho poradcu. Oni majú poradcu na Bahamách, poradcu v Paname, poradcu v Luxemburgu, poradcu vo Švajčiarsku. Tí sa networkujú a vytvárajú im priestor na to, aby si vytvorili košaté štruktúry. A podľa môjho názoru práve my potrebujeme aj decentralizovaný systém registrov, ktorý nám pomôže odhalovať verejne prístupný registrov, respektíve registrov, z ktorých dát môžeme čerpať a, a z toho môžeme ako keby oveľa ďalej sa dostať. A, čiže spodiehať sa na to, že štátne orgány stačí, že poznajú tieto údaje štátne orgány, je, chápem ten argument, ale domnievam sa, že nie je, nie je úplne realistické.
0: Rozhodnutie padlo, ale ide o finálne rozhodnutie alebo sú k dispozícii ešte nejaké opravné orgány alebo inštitúcie?
1: Nie, nie. Tá, toto rozhodnutie je v tomto smere finálne a tá 5. AML smernica v tejto časti je naozaj neplatná, v tej, ktorej prikazuje členským štátom, aby urobili všeobecne prístupné alebo zriadili všeobecne prístupné registre skutočných vlastníkov alebo aby teda tie ich registre obsahovali túto informáciu pre verejnosť. Naťahuje teraz Európska komisia z tohto pohľadu, aby to rozhodnutie zanalizovala, aby prijala úpravu, ktorá bude rešpektovať to, čo bytkol ten súd, aj keď teda treba povedať, že to rozhodnutie je naozaj z hľadiska nejakého odôvodnenia veľmi striedme. Toto je naozaj nie veľmi šťastné, že nedáva úplne návod, ako má postupovať tá komisia, ale bude musieť uh, sa s tým komisia vysporiadať a navrhnúť úpravu, ktorá bude platiť v rámci Európskej únie, uh, pretože v opačnom prípade, ak sa vzdáme tej verejnosti, tak naozaj Európska únia uh, už nebude líder v tejto oblasti a práve nám ukazuje aj geopolitický vývoj, že, že znalosť toho, kto stojí za uh, schránkovými firmami alebo inými spoločnosťami je uh, nie len otázkou uh, nejakou komerčnou alebo otázkou biznisového prostredia, ale aj otázkou národnej bezpečnosti často. Čiže ja predpokladám, že tam dojde k vývoju na úrovni Európskej komisie. Jeden z tých smerov je, že dokonca by sa išlo tým smerom, ktorý práve my máme na Slovensku, teda ten register partnerov verejného sektora, že sa bude akoby tá transparentnosť, tá verejná transparentnosť uh, obmedzovať skôr na takéto určité oblasti, ako sú napríklad verejné zdroje, čiže nakladanie s verejnými zdrojmi. Ale asi treba počkať na tú, na tú reakciu Európskej komisie.
0: Rozhodnutie je teda finálne. Niektoré krajiny už stihli stiahnuť tieto údaje a registre z internetu. Čo sa teraz stane so slovenským registrom konečných užívateľových výhod? Vieme to vôbec, alebo je to ešte veľké neznáme?
1: Takto, tak v prvom rade, pokiaľ ide o register partnerov verejného sektora, ako som povedal, ten uh, nie je týmto rozhodnutím, uh, týmto rozhodnutím dotknutý, pretože on nie je implementáciou 5. AML smernice. Uh, pokiaľ ide o register, ktorý, alebo register právnických osôb, kde teda tie údaje o konečných užívateľov výhod sú plošné, uh, tak... Uh, ja si myslím, že to treba riešiť, že je potrebné k tomu pristúpiť rozvážne. Že teraz to nie je otázka, že zo dňa na deň máme vypnúť ten register pre verejnosť. Treba nájsť riešenie, ktoré bude rešpektovať teda ten záver, že tá všeobecná verejnosť tých informácií nie je teda prípustná, ale zároveň nájsť aj systém, aby k tým informáciám mali prístup tí, ktorých tie informácie oprávnene zaujímajú. Práve napríklad ako sú rozličné watchdogové organizácie, žurnalisti a podobne, prípadne teda aj obchodní partnery. Čiže je potrebné, ten systém je potrebné prenastaviť. A to sa samozrejme nedá urobiť zo dňa na deň. Zo dňa na deň sa to dá vypnúť. Ale to si myslím, že tiež nie je správne, pretože vypnúť neznamená, že splňam tú podmienku, že... To, to sprístupním niekomu, kto ukáže uh, oprávnený záujem. Uh, čiže z tohto pohľadu bude treba počkať, ako, ako na to zareaguje aj teda Slovensko, ale myslím si, že nie je to otázka, že teraz do týždňa to musí byť vyriešené, aby ja som povedal, že tak ako sa implementuje smernica niekoľko mesiacov, tak je potrebné nájsť aj uh, odozvu na uh, toto, uh, toto rozhodnutie súdu, z, by som s rozvážnou hlavou a tak aby aby sa nepristúpilo k druhému extrému, že bude v podstate ten, ten register úplne neverejný.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, typy, ale aj pripomienky nám zasielajte na icjkzavinač.icjk.sk.